0: Najlepsze pomysły, tak jak mi się wydaje, są takie, które na początku nikt na nie nie wpadł, później po jakimś czasie wszystkim wydają się oczywiste. Więc, więc tutaj nawet czasem jak rozmawiam z ludźmi, im się wydaje no to trochę, trochę dziwne, że nikt nie wpadł na to, że można też do przodu patrzeć, a nie tylko do boku, prawda? Dosyć oczywista sprawa.
1: Pomyślał o tym naukowiec, którego właśnie usłyszeliście. Razem ze swoimi współpracownikami zaproponował nowatorski sposób na przybliżenie ludzkości do odkrycia zagadki ciemnej materii. W tym odcinku prześledzimy dotychczasowe próby uchwycenia jej cząstek oraz zapytamy, a co jeśli jednak ciemna materia nie istnieje? Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast, który działa i rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów. Każdy odcinek to wiele godzin pracy. Jeśli podoba Ci się to, co robię i możesz sobie na to pozwolić, to rzuć się na patronite.pl ukośnik Radionaukowe A tymczasem zaczynamy odcinek numer 104. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting
0: the code of life.
1: My body is very limited, my mind is free to explore the universe. We are not making science
0: for science. We are making science for the benefit of humanity.
1: Radio Naukowe łącz wiedzę. Doktor Sebastian Trojanowski odwiedził studium Radia Naukowego. Dzień dobry.
0: Bardzo mi miło. Dzień dobry.
1: Chemik, matematyk z wykształcenia, także rzadki gatunek fizyka, jednocześnie teoretyka i doświadczalnika.
0: E, no tak, głównie teoretyka bym powiedział, ale rzeczywiście pracuje blisko eksperymentów.
1: Doktor Sebastian Trojanowski jest adiunktem w grupie astrofizyki cząstek astrocent w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, a także w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum badań jądrowych, jest również laureatem Nagród Naukowych Tygodnika Polityka 2021 i przyznaję, że stąd dowiedziałam się o Pana istnieniu. Było to tak, że bywam na rozdaniach Nagród Naukowych Polityki i puszczono filmik z Panem właśnie mówię, ja muszę z tym facetem pogadać.
0: A bardzo miło, tak. No, starałem się zrobić oczywiście jak najlepszy filmik, choć w warunkach takich domowych, ale nie byłem niestety na samej gali, ale bardzo mi miło.
1: A był to filmik opowiadający o pomysłach na zrozumienie ciemnej materii doktora Trojanowskiego. I ciemnej materii będziemy rozmawiać. Wszystko zaczęło się od obserwacji niejakiego zwikiego.
0: Tak jest. Tak naprawdę to sięga lat, no mniej więcej tak 30 niedługo będziemy świętować setną rocznicę pewnie, od kiedy w ogóle się dowiedzieliśmy o tym, że ciemna materia może istnieć we wszechświecie. Te obserwacje tak naprawdę wynikły z obserwacji galaktyk, w bardzo odległej gromadzie galaktyk, tego jak one się poruszają względem siebie. Później, kilkadziesiąt lat później, to też przeszło do obserwacji gwiazd w galaktykach i zasadniczą zaskakującą obserwacją, którą poczyniono było to, że te galaktyki w gromadzie tudzież gwiazdy w samych galaktykach poruszają się często z ogromnymi prędkościami, dużo większymi niż prędkościami których byśmy się spodziewali. I w związku z tym wydawało się, że no w pewnym sensie nie ma siły, żeby utrzymać te galaktyki w danej gromadzie. więc Powinny
1: się rozpaść. Tak, tak jak, jest, uh -huh.
0: powinny się rozlecieć, powinny gdzieś polecić daleko w kosmos, że tak powiem, podczas gdy one jednak e, jak w jakiś, jakiś magiczny sposób, można powiedzieć, są ze sobą połączone e, razem w jednej gromadzie. Więc e, no, wniosek był taki, Cwickiego, który wprowadził e, tą nazwę Ciemna Materia, że prawdopodobnie istnieje dużo więcej materii, która wypełnia takie ciemne obszary na niebie pomiędzy tymi świecącymi galaktykami, punktami, która w jakiś sposób spaja tę gromadę i później to też w galaktyce samej spaja gwiazdy, tak żeby tworzyły galaktyki. No i to ciemną materię właśnie z bohaterem naszej dzisiejszej rozmowy, jej staramy się oszukać.
1: No tylko właśnie ciemnej materii, czy może raczej niewidzialnej materii, bo to jest coś, co mi się wydaje, że bardzo znacząco nasze wyobrażenie jako publiczności ogranicza wobec tego, że to powinny, powinna gdzieś latać, jakieś czarne kropki powinny
0: latać, tak sobie to wyobrażamy. Tak, dokładnie. Znaczy, to jest tak, że w mikroświecie cząstki elementarne, nawet te, które budują nas, elektrony, protony i tak dalej, one są w zasadzie dla nas niewidoczne, prawda? Widoczne są i tylko duże skupiska. Z ciemną materią jest tak, że ona oczywiście też jest niewidoczna i do tego jeszcze, y, same te cząstki są niewidoczne, ale do tego jeszcze duże skupiska ciemnej materii oddziałują niezwykle słabo ze światłem, lub też w ogóle, no nie mamy do końca pewności. Mamy nadzieję, że jednak oddziałuje, chociaż po prostu bardzo słabo i z tego powodu rzeczywiście lepszą nazwą byłaby niewidzialna materia, no ale ciemna się przyjęła, ponieważ jak patrzymy na, na niebo w nocą, to jest ciemne i dlatego tak sobie to wyobrażamy.
1: Za co odpowiada? ciemna materia. Co by było, gdyby jej nie było?
0: Tak, to jest świetne pytanie oczywiście i tak naprawdę jest wiele rzeczy, ale jedną z najbardziej takich kluczowych spraw związanych z istnieniem ciemnej materii jest formowanie się dużych struktur we Wszechświecie. W bardzo wczesnych okresach, dość krótko po Wielkim Wybuchu tak zwanym, czyli w jakichś tam początkach Wszechświata, gdy formowały się pierwsze gromady galaktyk, pierwsze struktury tak naprawdę, z których później miały dopiero powstawać galaktyki i te, ten Wszechświat, który obserwujemy, to proces tego formowania był w dużej mierze uzależniony od właśnie istnienia takiej dodatkowej materii, nazywamy właśnie ciemną materią, która po prostu przez to, że jest jej dużo więcej niż zwykłej materii, to ona dawała tą dodatkową masę, która pozwalała skupiać się. Grawitacja prawda, działa tak, że im więcej jest tej masy, tym ta, ta siła jest silniejsza i dzięki temu ta dalsza materia może się coraz bardziej i bardziej skupiać w takich skupiskach. I ciemna materia odgrywała kluczową rolę właśnie w takim skupianiu zwykłej też materii i później w tworzeniu właśnie galaktyki i tego Wszechświata, który wspaniałego, który możemy obserwować na nocnym niebie.
1: Ale to znaczy, że nie byłoby planet tego wszystkiego, gdyby nie ciemna materia?
0: Z dużym prawdopodobieństwem nie byłoby, a przynajmniej nie byłoby w takiej formie i w takiego Wszechświata, który konkretnie widzimy, jeżeli chodzi o rozkład tych struktur, ich wielkość, o to, jak one powstawały też w czasie, na jakim etapie, na przykład, czy wcześniej było bardzo dużo wielkich struktur, które się następnie dzieliły na mniejsze, czy też może powstawało dużo mniejszych struktur. Jesteśmy w stanie, obserwując Wszechświat, patrząc przez teleskopy, prawda? Patrzymy nie tylko w dal, ale też i wstecz w czasie, więc obserwujemy też przeszłość i obserwując to, jak te wielkie struktury ewoluowały i w jaki sposób powstawały, dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście musiało istnieć więcej materii, która pozwalała, żeby to w ten sposób właśnie zadziałało, tak jak to widzimy.
1: Ale czy to nie jest trochę dziwne, że nie wiemy czym ciemna materia jest, ale znamy jej naturę?
0: No tak, to jest, to jest tak, że do pewnego stopnia coś na temat ciemnej materii wiemy. Więc to jest tak, że w fizyce tak naprawdę mówimy, że do końca nie znamy natury ciemnej materii, dlatego że to, to, to co rozumiemy przez powiedzenie, że znamy czy nie znamy czyjąś naturę, to, to rozumiemy stwierdzenie takie, że widzimy jej cały szereg różnych rodzajów oddziaływań, tak mówimy. Więc z ciemną materią to jest trochę tak, jak, jak, jak można by powiedzieć, jesteśmy na imprezie, prawda, jakiejś i, i tak naprawdę znamy, bardzo mały wycinek osób na tej imprezie. Tak się okazuje. Myślimy, że nasz wszechświat jest naszym domem, a okazuje się jednak, że ktoś zaprosił dużo innych gości i nagle znajdujemy się w miejscu, w którym znamy bardzo mało osób. I z ciemną materią jest właśnie tak, że jest właśnie takim gościem, który nie do końca może był przez nas zaproszony, więc nie wiemy do końca, kim on jest. Wiemy, że na pewno jest, bo widzimy jej efekty grawitacyjne, prawda? Widzimy, że jest na imprezie. Tak. <śmiech> Natomiast nie do końca znamy jej naturę, ale wiemy przynajmniej tyle, że, że jest masywne oddziały grawitacyjnie. To są te efekty które obserwujemy i mamy szereg dowodów, poza tymi z gromad galaktyk i, i samych galaktyk, mamy też dowody związane na przykład z obserwacją tzw. mikrofalowego promieniowania tła, jak również z zakrzywianiem światła przez bardzo masywne obiekty. I jeszcze jest szereg tak naprawdę innych obserwacji, która sugeruje nam, że przynajmniej grawitacyjnie ta materia istnieje i oddziałuje, więc to przynajmniej wiemy, natomiast nie znamy jej innego rodzaju interakcji, czy w języku fizyki mówimy oddziaływanie.
1: To jeszcze przypomnijmy tę zawsze szokującą statystykę, bo według obliczeń astrofizycy twierdzą, że ciemnej materii jest ile? Pięć razy więcej niż materii zwykłej?
0: Tak. W bilansie masy energii wszechświata, tak jak idąc z Einsteinem o równoważności masy i energii, w bilansie masy energii znanej nam materii jest około 5% tego, co w ogóle wypełnia wszechświat. Ciemna materia to jest około, dajmy na to, 25%. Oględnie mówiąc, reszta to jest jeszcze bardziej magiczna rzecz, tak zwana ciemna energia. Natomiast wracając do ciemnej materii, jest jej około 5 razy więcej niż tej materii, którą na co dzień znamy, że tak powiem.
1: Ale materia, z jakiej my jesteśmy zbudowani, jest różnorodna. Czy zakładamy że ciemna na materia to jest jeden rodzaj cząstek, czy może też jest cała y, ta mała tablica Mendelejewa?
0: No właśnie, tak do końca nie wiemy właśnie. To jest, to jest ten aspekt tej Czy
1: może natury. Może raczej ciemny model standardowy, może lepsze porównanie by
0: No tak, mógłby być. To jest tak, że tak do końca nie wiemy, ponieważ to właśnie to jest ten aspekt ciemnej materii, który, tej jej natury, który nie jest nam znany. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, gdy myślimy o cząstkach, które nas budują, to jest ich bardzo wiele. Mamy tak zwany właśnie model standardowy, którym jest kilkadziesiąt różnych obiektów, cząstek, mówimy, które go budują, ale tylko niektóre z nich są stabilne, mówimy, czyli nie rozpadają się i mogłyby na przykład trwać w zasadzie od czasów począ początku Wszechświata. Więc tak jak my myślimy o ciemnej materii, to oczywiście konstruujemy modele teoretyczne, które mają wiele różnych właśnie obiektów, cząstek, natomiast często jest tak, że w tych skomplikowanych modelach teoretycznych tylko jedna ostatecznie cząstka jest naprawdę stabilna, na przykład absolutnie stabilna, albo przynajmniej wystarczająco długożyciowa, żeby mogła przetrwać od czasów początku Wszechświata aż do dziś. Dlatego często mówimy, że szukamy cząstki ciemnej materii jako tej jednej tak naprawdę cząstki, ale tak naprawdę nie ma oczywiście takiej pewności. Być może ten ciemny sektor Wszechświata jest dużo bardziej Złożony.
1: No i trochę już tych kandydatek w historii na cząstki ciemnej materii było. Te najbardziej znane to zdaje się są na przykład wimpy, czyli słabo oddziałujące cząstki, czy aksjony yy, chociażby. Proszę trochę opowiedzieć o tej historii poszukiwań ciemnej materii. Jak to wygląda właśnie? Jak to wyglądało przez te dekady już?
0: E, tak, to jest oczywiście bardzo fascynująca historia, więc najpierw zacznijmy może od tych wimpów, e, które pani wspomniała, czyli to są słabo oddziałujące, masywne cząstki. historia ich powstania, tej koncepcji jest taka, że gdy powstawał model standardowy, już się w miarę okonstytuował, czyli ten opis tej materii, którą my znamy, to zorientowano się, że bardzo ważnym składnikiem tego opisu są różne siły, czyli oddziaływania, m.in. oddziaływania zwane słabe, które później udało się, mówimy w języku fizyki, zunifikować, czyli połączyć z oddziaływaniami elektromagnetycznymi, czyli stworzyć taki jeden opis teoretyczny, który opisuje zarówno siły słabe, jak i elektromagnetyczne, mówimy siłę elektrosłabe. Udało się zidentyfikować, mniej więcej w języku fizyki, mówimy skalę energii, czyli jak, jak mocno trzeba, dajmy na to, rozpędzić inne cząstki, żeby je ze sobą zderzyć, żeby zauważyć efekty istnienia takich sił i, i, i dodatkowe cząstki, które powstają w związku z tym. I gdy to opracowano, zauważono z biegiem czasu, że gdyby istniała dodatkowa taka cząstka, której do tej pory nie zdążono odkryć, która by oddziaływała ze znaną materią mniej więcej na takim poziomie siły, który był świeży, wtedy nowo odkryty, właśnie oddziaływań tych słabych, i manifestowała swoją obecność dopiero jak się rozpędzimy mniej więcej właśnie do takich ogromnych energii, które są charakterystyczne dla tego działania, to wtedy okazywałoby się, że taka właśnie cząstka, ona mogłaby być stabilna i mogłaby być wyprodukowana we wczesnym wszechświecie dokładnie w takiej liczbie, która dzisiaj odpowiada temu, co obserwujemy. To nawet miało cechę swoją nazwę, nazwę ładną, Wimp Miracle, czyli cud Wimpów. Nagle się okazało, że nowo odkryta siła, którą my znamy, gdyby dodatkowo dołożyć do niej jeszcze jakiś nowy składnik, to jeszcze by nam mogła wytłumaczyć to zjawisko ciemnej materii. I no, poszukiwano takich cząstek, na razie jeszcze nie znaleźliśmy ich sygnału. Oczywiście z biegiem lat powstały bardzo ładne i zgrabne takie teoretyczne modele, które mogłyby opisywać te cząstki dużo bardziej dokładnie i już teraz rozumiemy jakby dużo lepiej to. Natomiast pierwotna koncepcja jest cały czas taka sama, że w tej koncepcji WIMP-ów te cząstki, one mogłyby powstawać tuż po wielkim wybuchu ze wszechświata, który był głównie stworzony z cząstek, które my znamy. One mogłyby nagle się pojawić, najpierw w małej ilości, ale Później z biegiem czasu z ewolucji wszechświata okazałoby się, że zaczynają dominować w całym bilansie, czyli tak jakbyśmy wracają do tej analogii z imprezy, jakbyśmy zaprosili jedną osobę i później, no najpierw to była jedna osoba, a później ona by zaprosiła mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo znajomych i by się okazało, że oni nagle dominują w całej imprezie, więcej jest ich niż nas. Więc to są wimpy. Ale to nie jest koniec historii, oczywiście, więc, więc są inne możliwości. Wspomniała pani aksjony, czy też w ogóle inne takie cząstki, które mogą być, dajmy na to, ultralekkimi kandydatami na cząstkę ciemnej materii. To jest całkowicie inne podejście, można powiedzieć, do, do tego. Jest to troszkę trudniej wytłumaczyć tak obrazowo, ale można powiedzieć tak krótko, że z akcjonami jest tak, że wiemy, że istnieją dwa rodzaje cząstek, głównie tak zwane bozony i fermiony, które się różnią wartością spinu. I poza tym, że się różnią wartością tej dziwnej charakterystyki tak zwanego spinu, to one się jeszcze różnią też właściwościami statystycznymi. Czyli z bozonami jest tak, że, że możemy ich wiele upchać w jednym miejscu. Prawda? Nawet na małym imprezie właśnie może przyjść wiele bozonów i nagle okaże się... Na że jednym jest fotelu tam, dokładnie,
1: posiedzieć. <laughs> dokładnie,
0: tak? dokładnie. I z akcjonami właśnie jest tak, że to jest taka hipotetyczna cząstka też, która tak naprawdę została zaproponowana, żeby rozwiązać całkowicie inny problem w fizyce, w tak zwanej chromodynamice kwantowej, czyli w opisie oddziaływań, które spajają jądra atomowe. A później się okazało, że istnieje szansa że, że jeśli taki aksjon rzeczywiście istnieje, to on mógłby się we wczesnym wszechświecie powstać w takim mechanizmie związanym z, z jego falową naturą. I dzięki temu, że jest bozonem, mogłoby tych aksjonów nagle się okazać, że jest ich bardzo dużo jakby w jednym miejscu, można powiedzieć, mówimy w fizyce, w jednym stanie kwantowym. I nagle okazałoby się, że w skali makroskopowej, w takiej, której obserwujemy, one zaczynają się zachowywać jak materia. Jak taka właśnie z, zwykła materia, ale niezwykła, tylko właśnie dodatkowa. Więc mogłyby tłumaczyć zjawisko ciemnej materii. To jest taki dosyć, może być trudne na pierwszym do zrozumienia, ale jest to całkowicie inny mechanizm. One nie powstawały takie jak wimpy z tej pierwotnej zupy cząstek, tylko one istniały, można powiedzieć, zawsze. I na pewnym etapie zaczęły się, tak mówimy w języku fizyki, oscylować, wahać i grupować razem. Także tworzyły wielkie makroskopowe struktury, które mogłyby tłumaczyć.
1: Ale żadna z tych cząstek e, póki co odkryta nie została. Zdaje się, że był też pomysł, że może jednak to jest zwykła materia, tylko bardzo słabo oddziałująca. Chyba neutrina były takimi kandydatkami?
0: E, tak, tak. Więc to jeszcze wracając teraz do wimp z kolei, to cząstki, o których wiemy, że oddziałują właśnie tak słabo, według tego oddziaływania słabego, tak zwanego, to, które odkryto też w tamtych latach, to były neutrina. Tak naprawdę odkryte już wcześniej, ale ich własności poznawano dużo bardziej w tamtych latach. I ich opis teoretyczny. I przez chwilę nawet zastanawiano się, czy neutrina same w sobie mogłyby być ciemną materią. Natomiast problem z neutrinami jest taki, że wtedy nawet jeszcze myślano, że one no są w ogóle bezmasowe. Dziś wiemy, że mają masę, ale bardzo, bardzo małą. I gdyby to one miały być ciemną materią, to okazuje się, że one właśnie niestety nie byłyby w stanie wytłumaczyć tego, jak powstawały te wielkie struktury we wszechświecie. To, co obserwowaliśmy wcześniej. Niestety okazałoby się, że ten opis powstawania tych struktur musiałby być całkiem inny, niezgodny z tym, co obserwujemy. Więc mówimy o tym, że Naturina mogłyby być tak zwaną gorącą, ciemną materią, tak się mówi, czyli poruszać się bardzo, bardzo szybko, ale niestety nie odpowiada to temu, co jest w rzeczywistości. Więc to może być jakiś mały składnik ciemnej materii, ale główny to musi być coś innego. I tak właśnie powstała koncepcja wimp jako taki ciężki rodzaj neutrin. Nowa cząstka, która mogła być ciężkim neutrinem w pewnym
1: sensie. Czy to jest klasyczny sposób tworzenia nauki? Bo wydaje mi się, że kiedy ktoś, na przykład nas nie bardzo funkcjonuje w tym świecie naukowym, to może teraz się tak zastanawiać, aha, czyli macie jakiś problem do wyjaśnienia i wymyślacie... No, dosłownie, wymyślacie po kolei różne rodzaje cząstek, które akurat mogą pasować. Taka trochę zabawa, można by powiedzieć, że każdy sobie może wymyślić jakąś cząstkę i powiedzieć, że o, to jest moja teoria. To tak trochę brzmi. A jaka jest rzeczywistość?
0: No właśnie, tak. Dlatego naj, najbardziej spektualne przykłady, tak jak aksjon i wimpy, to są takie przykłady, które się pojawiły też w naszych rozważaniach z powodów całkiem innych. Nie bezpośrednio związanych z istnieniem cieni materii. Na przykład aksjony zapostulowane jako rozwiązanie innego problemu, tak zwanego silnego problemu CP, które po prostu wiemy, że istnieje w modelu standardowym. To jest kwestia pewnego opisu teoretycznego, jakby z jakiegoś powodu nie rozumiemy do końca tego opisu. I zapostulowano cząstkę, tak zwaną akcjon, która mogłaby rozwiązać ten problem. Później się okazało, że ona jednocześnie potrafiłaby wytłumaczyć być może na zjawisko ciemnej materii, co było ogromnym oczywiście zaskoczeniem i takim bonusem, można powiedzieć. Z wimp z kolei jest tak, że najpierw się pojawiły jako pomysł na rozwiązanie ciemnej materii, a z drugiej strony w takich dominujących modelach, takich jak na przykład tak zwana supersymetria, w których one się pojawiają. Te pomysły teoretyczne na supersymetrię, one też wypłynęły z jeszcze innych rozważań teoretycznych, z, z problemu tak zwanego hierarchii, z innych tego typu problemów. Stworzono całą konstrukcję, taki można powiedzieć, tak jak pani wcześniej mówiła, ciemny model standardowy. Każda cząstka z modelu standardowego ma swojego superpartnera, cięższą cząstkę i to jest bardzo skomplikowana, ale bardzo piękna tak naprawdę matematyczna struktura, która pozwala rozwiązać wiele takich problemów czysto teoretycznych, a później się zorientowano, że jednocześnie jako bonus. Być może
1: daje ona kandydata na cząstkę ciemnej
0: materii. Więc... Mhm.
1: Tylko mówię o tym, że to nie jest tak, że sobie za pstryknięciem palcami wymyślacie coś, że a to ja taka niech będzie ta cząstka, tylko to jest jednak bardzo formalnie różnymi elementami obostrzone. To musicie to wszystko policzyć, żeby zaproponować dopiero jakąś taką cząstkę.
0: Oczywiście, tak jest, tak, tak. To sytuacja wygląda tak, że w fizyce cząstek, żeby zaproponować jakiś model, to są bardzo ścisłe reguły tego, jak można w ogóle taki model opisywać. Model, czyli mówimy o właśnie opisie na to oddziaływań, interakcji danej nowej cząstki, którą chcemy zapostulować i istnienie, ze znaną nam materią. Nie można napisać sobie takich równań matematycznych w sposób całkowicie dowolny, tylko są bardzo ścisłe reguły co do tego, co nas bardzo ogranicza i w pewnym sensie też ogranicza liczbę takich modeli i liczbę pomysłów, które można wokół tego zbudować. Więc to jest pierwsze ograniczenie. A drugą sprawą jest taką, że jak już nawet uda nam się te pierwsze takie bardzo formalne matematyczne ograniczenia przełamać i spodujemy taki model, no to dalej jest pytanie o to, że zaczynamy robić dalsze obliczenia, żeby zauważyć jakie są przewidywania tego modelu. Czy na przykład potrafi przewidzieć ile powinno być ciemnej materii względem tego co obserwujemy obecnie. Czy potrafi przewidzieć to, że nie potrafimy jej jeszcze odkryć, bo na przykład są takie modele, które przewidują świetnie liczbę ciemnej materii, są matematycznie spójne, ale według nich już dawno powinniśmy odkryć ciemną materię w innych eksperymentach, czego się nie udało, więc one oczywiście już są wykluczone. Więc tak, nie ma absolutnie dowolności w tym, to jest bardzo taki dosyć złożona sprawa, ale ostatecznie udaje się skonstruować jakąś liczbę modeli, która opisuje własności ciemnej materii.
1: I potem można je weryfikować. Pan jest fanem Star Treka, zdaje się.
0: No tak, oczywiście, tak. Więc, więc tutaj wchodzimy do konkretnych, <śmiech> konkretnych pan, metod. do czego zmierzam. Tak? Konkretnych metod próby detekcji, czyli odkrycia natury ciemnej materii i jakichś tam innych rzeczy powiązanych z ciemną materią, więc to, do czego Pani zmierza, to jest eksperyment, którego miałem okazję być współinicjatorem w wielkim zderzaczu hadronów. Eksperyment Phaser, który rzeczywiście nazwaliśmy na cześć fazera ze Star Trek'a, dlatego, że ma on szukać nowych cząstek, między innymi być może cząstek ciemnej materii albo cząstek powiązanych z jej istnieniem, w kierunku do przodu względem zderzenia protonów. Więc może najpierw powiem dwa słowa o tym, czym jest wielki zderzacz hadronów, żeby przypomnieć. Więc wielki zderzacz hadronów to jest oczywiście no, wspaniała konstrukcja na granicy francusko-szwajcarskiej. To jest podziemny tunel, w którym rozpędzamy do ogromnych prędkości protony, czyli protony to są jądra atomu wodoru i składniki innych jąder atomowych, cięższych pierwiastków. I w kilku miejscach tego tunelu po jakimś czasie zderzamy te protony ze sobą. Więc jak one się zderzają, to są dwie przeciwbieżne cząstki protonów, czyli biegnące w przeciwnych kierunkach. Ostatecznie się zderzają jak zderzenie czołowe samochodów. To szukamy, co wypadnie, że tak powiem, z tych samochodów. I w ten sposób taki wielki zderzacz hadronów działa jak taki też w pewnym sensie teleskop, który próbuje odtworzyć warunki bardzo wczesnego Wszechświata. Więc cofamy się troszkę do sytuacji bardzo blisko Wielkiego Wybuchu. Przez te
1: ogromne energie, które tam wsadzamy. Mhm.
0: Dokładnie. Przez te ogromne energie, przez warunki, które odtwarzamy na chwilę w tym zderzeniu protonów, próbujemy zobaczyć, jak mógł wyglądać bardzo wczesny Wszechświat i jakie cząstki mogły tam istnieć. Więc czasem być może z takich samochodów protonów, które się zderzają, wypadnie coś ciekawego i próbujemy właśnie tego szukać. I od lat od już ponad dekady działa wielki zderzacz hadronów, i, i próbowano tego głównie szukać stojąc gdzieś w boku, można powiedzieć, na chodniku patrzeć, co wypadnie gdzieś tam pod jakimś kątem prostym czy coś takiego. Podczas gdy kilka lat temu razem ze współpracownikami zaproponowaliśmy, że, że można też szukać efektów takich zderzeń, można być na linii strzału, czyli na linii z tego zderzenia, tylko trzeba się oczywiście odsunąć troszkę, żeby nie być zbyt blisko i żeby samemu nie zostać wciągniętym w ten, w ten wir wydarzeń. Tam. Czyli
1: jakby oglądając ten wypadek samochodowy z y, samochodu z tyłu na przykład, przykład bezpieczne odległości. Dokładnie,
0: na przykład. No i okazuje się, że w ten sposób w Wielkim Zarzuczu Hadronu też można zaobserwować wiele ciekawych rzeczy. Między innymi można badać neutrina, o których pani wcześniej mówiła. To, to są cząstki, które już znamy, ale okazuje się, że nigdy nie znamy niczego tak do końca, więc chcemy znać jeszcze lepiej, prawda? Ale poza tym można też szukać śladów tej tak zwanej nowej fizyki, między innymi być może powiązanych z istnieniem ciennej materii. I ponieważ to jest jakoś tak nam się skojarzyło z takim właśnie jakby właśnie z jakimś takim pistoletem, który miałby strzelać tamtą, to nazwaliśmy to Fazer na cześć Fazera ze Star Treka. Natomiast oczywiście nie jest to żadna broń, a nic takiego, jest to zwykły eksperyment a my próbujemy obserwować jego efekty oddaleni o około pół kilometra od tego zderzenia i jeszcze osłonięci skałami i innymi rzeczami, także nawet nie widzimy bezpośrednio punktu zderzenia, bo chodzi tak naprawdę o to, że próbujemy szukać zdarzeń niezwykle niezwykle rzadkich i chcemy się oddzielić od tego wszystkiego, co już wiemy, co się wydarza dużo, dużo częściej.
1: Czyli to nie w samym zderzaczu hadronów obserwujecie?
0: To jest, można powiedzieć, część wielkiego zderzacza hadronów, ale nie, w, nie blisko punktu danego zderzenia protonów, tylko około pół kilometra dalej, bo wielki zderzacz hadronów to jest no, w pewnym przybliżeniu taki okrąg, można powiedzieć, w którym te protony krążą. Więc na pewnym etapie, jak się odsuniemy wystarczająco daleko, to ta linia zderzenia, ona jest po prostu linią prostą, co dalej biegnie. Natomiast ta droga, ten tunel, w którym krążą protony, już zaczyna skręcać. Dlatego tam jest miejsce, gdzie można umieścić nowy eksperyment. Jest to po prostu jeden z bocznych tunelów Wielkiego zderzacza Hadronów, ale tak naprawdę jest to w odległości kilku metrów od, od rury, którą podróżują te protony.
1: Wiem, że czekał pan razem ze współpracownikami, aż LHC zostanie uruchomione, żeby można było zacząć właśnie ten eksperyment. LHC ruszył jakiś czas temu i co, już zbieracie dane?
0: Tak jest, właśnie. To jest wielka nowina, że eksperyment zaczął zbierać dane niedawno, bo, ponieważ zaczął się tak zwany RAN 3 czyli nowy okres okres działania Wielkiego Zderzacza Hadronów dosłownie no, na wiosnę teraz, tego roku i, i będzie zbierał te dane przez najbliższe kilka lat i to jest rzecz, którą robimy już obecnie i będziemy robić. Tak naprawdę moi koledzy eksperymentatorzy, ja jestem bardziej teoretykiem, więc bardziej jestem odpowiedzialny za propozycje takich modeli, a oni teraz będą je weryfikować eksperymentalnie. A to, co dalej chcemy robić, to chcemy próbować rozszerzać ten pomysł na kolejne lata działania zderzacza i to jest teraz główny aspekt mojej pracy, w którym chcemy tak naprawdę zaproponować jeszcze więcej takich eksperymentów w przyszłości i budowę dedykowanego tunelu w pobliżu Wielkiego Zderzacza Hadronów, który już to, obecnie... To ambitnie. No dokładnie, tak. To jest większy projekt oczywiście, natomiast on ma już teraz kilkuset badaczy, którzy z całego świata, którzy się jakoś skupili wokół tego i jest zainteresowanie ze strony cern więc trwają rozmowy. Nie jest to oczywiście jeszcze w 100% zatwierdzone obecnie, ale no, staramy się, jak możemy, żeby to promować.
1: Ale to musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że to, co mówi doktor Trojanowski, to jest naprawdę nie licho, bo przebić się w takim środowisku, jak fizycy cząstek, których was jest po prostu dużo, jak mrówków można powiedzieć, każdy ma jakieś swoje pomysły, a panu razem ze współpracownikami udało się do tego pomysłu Pfizera też przekonać bardzo szybko, Szybko. A to, co mi teraz pan mówi, tego nie wiedziałam, że są koncepcje, żeby jeszcze dobudowywać kolejną infrastrukturę, to, to już w ogóle czapki z głów, że się o tym rozmawia.
0: Nie, tak, to jest, to jest tak. To jest oczywiście wielka sprawa i jesteśmy z tego bardzo dumni. Zaczynaliśmy jako cztery osoby, czterech teoretyków, więc nawet nie eksperymentalistów, więc nie mamy pojęcia, jak zbudować detektor tak naprawdę. Więc mieliśmy tylko pomysł w głowie. Udało się namówić do tego najpierw kilkadziesiąt osób, które właśnie zaproponowały konstrukcję detektora Phaser i udało nam się ten detektor zrobić. Natomiast teraz już jest kilkaset osób, osób, które starają się rozszerzyć, powiedzieć, że ok, fajnie, że mamy ten detektor Phaser, on będzie zbierał teraz dane, natomiast dobrze byłoby mieć większy taki detektor w przyszłości i jeszcze dodatkowo kilka innych tak naprawdę pomysłów, z których ja też jestem inicjatorem niektórych z nich, przynajmniej, na inne detektory, tylko, że oczywiście wszystko trwa jakiś czas, więc Wielki Zdraż Hadronów to jest oczywiście, tak jak pani powiedziała, tam jest dużo osób, to są też duże pieniądze, więc to jest wszystko zaplanowane na kilka lat do przodu, więc obecnie na szczęście udało nam się wbić, że tak powiem, w ten RAN 3, co było wielkim wyzwaniem, a teraz próbujemy się wbić w RAN 4, można powiedzieć, to co nastąpi od około roku 2027, mniej więcej. Więc to pokazuje też skalę czasową, że mówimy o sytuacji za 5 lat, mniej więcej, prawda, podczas gdy już teraz tak naprawdę do końca tego roku dużo decyzji musi zapaść, żeby w ogóle cokolwiek mogło zaistnieć, ponieważ to jest długie planowanie, żeby takie rzeczy mogły istnieć.
1: To jest bardzo ciekawe. Jak się promuje właśnie takie projekty? No bo wyobrażam sobie, że siedzieliście z kolegami gdzieś tam na na kawie, czy w gabinecie i rozpisywaliście sobie na przykład to na tablicy i, i, i wymyśliliście, dobra, to jest, chyba, to jest chyba fajny koncept. Jakoś wszystkim to umykało, to my, my to zaczniemy promować. I co się zaczyna robić? Trzeba napisać pracę o dobrym tytule? Trzeba mieć dobry PR? Trzeba zagadać do kolegów, koleżanek na stołówce? Jak to się robi?
0: No tak, to jest, to jest proces skomplikowany, więc pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście pomysł jest ważny, prawda? Więc najlepsze pomysły, tak jak mi się wydaje, są takie, które na początku nikt na nie nie wpadł, później po jakimś czasie wszystkim wydają się oczywiste. Więc, więc tutaj nawet czasem, jak rozmawiam z ludźmi, im się wydaje, no to trochę, trochę dziwne, że nikt nie wpadł na to, że można też do przodu patrzeć, a nie tylko do boku, prawda? Dosyć oczywiste. Ale sprawa. To
1: sprawdzaliście, nie? Czy na to nie wpadł? Znaczy,
0: da, właśnie, więc, więc były są eksperymenty, które próbują patrzeć do przodu, ale nie szukają zjawisk związanych z nową fizyką, dlatego że są umieszczone blisko. Nikt jakoś wcześniej nie pomyślał o tym, żeby się odsunąć trochę dalej i szukać całkowicie innych efektów, tak naprawdę, które mogą być związane z na przykład z istnieniem ciennej materii we wszechświecie. Natomiast to jest jedna rzecz, pomysł. Natomiast druga rzecz jest taka, że oczywiście później zaczyna się o tym rozmawiać w środowisku, więc to jest związane najpierw z wieloma podróżami oczywiście, więc próbujemy promować ten pomysł, rozmawiać z ludźmi, tak dalej. Dobrze jest też mieć oczywiście na szybko kogoś, kto jest jakoś rozpoznawalny w środowisku, więc udało nam się taką osobę też zachęcić do tej pracy i która też szybciej potrafi przemówić do ludzi. Wiadomo, tak jak w każdym środowisku można powiedzieć, promocja pomysłów w ten sposób się odbywa, a a później to jest tak, że jeżeli uda się znaleźć jakąś coraz bardziej, jeszcze nadal małą, ale rosnącą grupę osób, która przede wszystkim zawiera kilka kluczowych osób, które znają, znają inne, to się to jakoś w ten sposób rozrasta. Ostatecznie jak już się zbierze masa krytyczna zainteresowanych badaczy, którzy są w stanie zaprojektować taki eksperyment, to stworzymy taki projekt i uderzamy wtedy oczywiście do władz, można powiedzieć CERN-u, również do ludzi, którzy są w stanie wyłożyć pieniądze na coś takiego, do agencji, które fundują badania i to oczywiście już wymaga jakiegoś konkretnego bardzo projektu tego, co chcemy dokładnie zrobić, jak to chcemy, ile potrzebujemy tych pieniędzy i gdzie chcemy to zrobić i tak dalej, jakich to wymaga nakładów też ze strony na przykład cern który musi udostępnić miejsce, musi udostępnić jakichś pracowników, Czas. którzy nam pomogą, dokładnie tak. Mm. Więc to później przechodzi przez szereg komisji w takim na przykład wielkim zeraczu Hadronów, które opiniują to, wyrażają swoje wątpliwości, ale też i, i zachętę. No i normalnie to trwa kilka lat. Nam się udało bardzo szybko, dlatego że było mało czasu i, i ludzie zdali sobie sprawę, że pomysł jest ciekawy, ale nie ma czasu, żeby to trwało tak jak zawsze. Dlatego nam się udało z Fazerem tak bardzo szybko to zrobić. Ale normalnie. Dwa lata,
1: trwa... zdaje się, tak? Tak,
0: mhm. dokładnie, dwa lata. Podczas gdy normalnie to trwa kilka lat i taki proces jest... jest... Tak naprawdę no, to są publiczne pieniądze często, więc oczywiście dbamy o to, żeby one były wydawane jak najlepiej. Dlatego jest szereg różnych stopni, które trzeba przejść. I te komisje, gdy ostatecznie zaaprobują taki pomysł, no to wtedy już przechodzimy do konstrukcji detektora, co jest oczywiście... Z mojego punktu widzenia, no to już przeszliśmy pewien Everest, bo wszystko zostało zatwierdzone. Podczas gdy dla kolegów eksperymentatorów to dopiero teraz się zaczyna, bo już muszą zrobić ten eksperyment, wszystko to, co obiecali, że zrobią. Więc no ale na szczęście to, to miało miejsce i eksperyment
1: działa. A jak to wiadomo, to z tymi eksperymentami to pewnie trochę jak z eksperymentami na fizyce. Zawsze trochę coś tam nie działa w szkole i trzeba poprawiać, dokręcać śrubki, smarować i pilnować, żeby, żeby każdy kabel pasował, bo to różnie no, bywa. No dokładnie.
0: Znaczy, no nie, nie, nie chwalimy się tym tak bardzo ale ostatecznie eksperyment oczywiście działa dobrze. Imponujące na przykład jest to, że ten eksperyment zaczął teraz działać, natomiast już wcześniej, w tak zwanym Ranie 2, czyli w minionych latach, udało nam się zrobić tak naprawdę pilotażowe pomiary, bo to jest też ważne. Jak się promuje nowy eksperyment, to ważne jest, żeby zrobić takie wstępne pomiary w danym miejscu, żeby w ogóle udowolnić ludziom, że to, co na papierze i w symulacjach w komputerze, też jest potwierdzone na miejscu, gdy tam pójdziemy. I te pilotażowe pomiary doprowadziły mnie między innymi do takiej historycznej pierwszej detekcji, kandydatów na neutrina w Wielkim zderzaczu Hadronu, więc neutrina to są cząstki, które znamy już od dawna, ale do tej pory nigdy nie udało się ich zaobserwować jako wynik zderzenia przeciwbieżnych cząstek, m.in. w Wielkim zderzaczu hadronów, czy też w innych tego typu zderzaczach, więc po raz pierwszy to się udało dzięki właśnie kolaboracji Phaser. Wynik był w zeszłym roku ogłoszony. Na razie to są tylko kandydaci, to znaczy w języku fizyki mówimy, że to nie jest jeszcze wystarczająca duża statystyczna istotność tego odkrycia, tak zwane 5 sigma. Jesteśmy na poziomie około 3-, 3 sigma, dlatego, że po prostu było za mało zdarzeń. Ale to, co jest istotne, to jest to, gdy się bada neutrina, to się mówi na ogół o ogromnych eksperymentach. To są takie eksperymenty jak Ice Cube, na przykład, który jest pod lodem arktycznym, kilometr sześcienny, taka wielka bryła lodu, która jest wypełniona do pewnego stopnia oczywiście jakimiś tam detektorami, podczas gdy my dokonaliśmy tej obserwacji wstępnej przy użyciu detektora, który miał rozmiar więcej 10 na 10 na 10 cm, więc był takim podręcznym pudełkiem. <śmiech> detektor mamy Dokładnie. Tutaj. I oczywiście, dlaczego tak się, to, tak się to udało? Jest to związane z tym, że LHC że jest wspaniałym, jakby wspaniałą fabryką neutrin, ale konkretnie w jednym kierunku, w tym kierunku do przodu, w kierunku na linii strzału, więc powstaje tam bardzo, mówimy, skolimowana, taka zbita wiązka tych neutrin, dlatego tam można nawet mały detektor umieścić i on i tak zobaczy bardzo dużo takich zdarzeń, co daje ogromną zaletę taką, że ten detektor, skoro jest mały, kompaktowy, to da się go wypełnić jeszcze szczelniej elektroniką i da się jeszcze lepiej badać to oddziaływania neutrin niż w takich ogromnych detektorach, jak kilometr sześcienny, w których oczywiście można umieścić detektory raz na kilkadziesiąt metrów. Trudno jest je umieścić co centymetr. one
1: są gigantyczne, kilogram. tak? Dokładnie. No co pan liczy, jeśli chodzi o phaser, że naprawdę odkryje ciemną materię, myśli pan?
0: Ja myślę, że przede wszystkim wartość tego eksperymentu jest w tak zwanej fizyce neutrin. Oczywiście jest ogromna szansa i nadzieja jaką mamy, związana na przykład właśnie z odkryciem śladów ciemnej materii. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam eksperyment phaser, ten, który obecnie zaczyna działać i już działa, to on nawet nie ma niestety jeszcze zdolności poszukiwania ciemnej materii, ma zdolność poszukiwania cząstek, które mogłyby pośredniczyć, można powiedzieć, pomiędzy ciemną materią, a znaną nam materią pomiędzy nami. I takie cząstki, jest oczywiście nadzieja, że mogą zostać odkryte, to jest tak, że jest szereg takich pomysłów teoretycznych, które są inne troszkę niż wimpy, ale nawiązują do tego, więc będziemy mówić czasem o tak zwanym WIMPless miracle, czyli o podobnym cudzie, ale bez samego wimpa, tylko troszkę innych cząstek. I cząstki, które właśnie mogą pośredniczyć gdy taką ciemną materią, znaną nam materią, w ramach tego Wimpless Miracle, one mogą być badane w Phaserze i żeby takie cząstki mogły rzeczywiście przewidzieć to, ile jest ciemnej materii, to co obserwujemy, to jest to tylko jakiś mały wycinek tych modeli jest w stanie to zrobić i Phaser rzeczywiście będzie potrafił w najbliższych latach istotną część, mówimy przestrzeni parametrów, czyli takiej mapy tych modeli właśnie sprawdzić, jakby przetestować, więc jest nadzieja oczywiście znaleziona, przy czym tak jak pani zauważyła, tych kandydatów na cząstkę ciemnej materii jest więcej, są jeszcze aksjony i tak dalej, Dlatego jest to zawsze większa niepewność w fizyce, jeżeli mówimy o odkrywaniu czegoś nowego, dlatego, że mamy szereg kandydatów, nie wiemy do końca, czy to ten będzie, prawda? Na pewno to, co będziemy w stanie powiedzieć na temat ciemnej materii, to jest to, że będziemy w stanie przynajmniej przetestować część ważnych modeli, które teraz są. Jeżeli mamy akurat szczęście i to jest ciemna materia, to rzeczywiście tak się może stać.
1: Dopiero kiedy wydrążycie ten dodatkowy tunel, to będzie można poszukiwać bezpośrednio ciemnej materii?
0: Tak, właśnie to jest tak, To jest właśnie jeden z pomysłów, który, który teraz promujemy, który jest związany z tym, że gdyby Byśmy mogli wdrożyć dodatkowy tunel w przyszłości, w następnym ranie, to wtedy będzie tam można umieścić też takie detektory, które mogłyby szukać bezpośrednio oddziaływania ciemnej materii. Chodzi o to, że ciemna materia, ona musi być cząstką stabilną, czyli taką cząstką, która się nie rozpada, dlatego że powstała gdzieś tam we wczesnym wszechświecie, ma istnieć do dzisiaj i tak dalej. cząstki, które pośredniczą pomiędzy ciemną materią a znaną nam materią, one mogą być z kolei niestabilne, one mogą się rozpadać, mogą powstawać, znikać, przy czym one nie znikają oczywiście całkowicie, tylko przemieniają się w jakąś inną formę, np. cząstek czy energii. I phaser, ten, który teraz działa, on jest w stanie szukać takich cząstek, które powstaną na przykład w Wielkim Zerczu Hadronów, przepodróżują kawałek i się tam rozpadną do czegoś, co jesteśmy w stanie odkryć. Więc to nie są cząstki samej ciemnej materii, ale cząstki, które właśnie mogą pośredniczyć. Natomiast... W przyszłości w ranie 4 możemy mieć też takie eksperymenty, które mogłyby szukać bezpośrednich oddziaływań, mówimy takich odbić cząstek cieni materii od nam materii, które nie wymagają rozpadu cząstek cieni materii, bo chcemy, żeby cząstki cieni materii były stabilne, natomiast wymagają jedynie tego, że one muszą jak, nie wiem, w pewnym sensie jak kulki bilardowe odbić się od czegoś w detektorze i my wtedy obserwujemy nie samą cząstkę cieni materii, której nie widzimy, ale efekt tego odbicia, czyli tą drugą kulkę, która została odbita. Więc takie eksperymenty mamy nadzieję móc umieścić w ranie 4, to jest przyszłość a na razie badamy te cząstki, które są takim pomostem, można powiedzieć.
1: Wspomniał pan o Ice Cube o tym eksperymencie, który jest w bardzo romantycznych okolicznościach umieszczony, gdzieś tam daleko, chowany przed światem, ale pan też bierze udział w takim przyszłościowym eksperymencie, w we wnętrzu góry.
0: Ja osobiście nie, ale w naszym, w naszym tak. centrum AstroCent, tam, tam gdzie pracuję, jest bardzo silna grupa rzeczywiście, która bierze udział w eksperymencie DarkSide, który jest to jest... Jeszcze tak, te nazwy genialne. <laughs> dokładnie, tak. Więc to próba powiedzenia czegoś o ciemnej stronie wszechświata, prawda? Dark DarkSide. I to jest rzeczywiście eksperyment we wnętrzu góry w laboratorium we Włoszech, który oczywiście on musi być tak schowany, wszystkie nasze eksperymenty muszą być schowane, dlatego, że chcemy się troszeczkę Osłonić od na przykład promieniowania kosmicznego, prawda? Szukamy bardzo rzadkich zjawisk, dlatego musimy się gdzieś schować głęboko. Żeby nie zaburzyć
1: wyników, tak? Dokładnie
0: mm. tak, żeby nie zaburzać wyników. I to jest eksperyment, który, mam nadzieję, w najbliższych latach zacznie działać, ten Dark side, który pani wspomniała, i który z kolei ma szukać cząstek ciemnej materii w postaci właśnie takich wimpów, takich cięższych cząstek, bo to, czego my chcemy szukać w wielkim znaczeniu hadronów, to są cząstki, które są podobne do wimpów, ale dużo lżejsze. Oni z kolei chcą szukać cząstek, które są, można powiedzieć, klasycznymi wimpami. Takimi jak najlżejsza cząstka supersymetryczna, choć mają też plany, żeby szukać i lżejszych troszkę cząstek. I to jest eksperyment, który polega właśnie na czymś takim, że on szuka takich zderzeń cząstek ciemnej materii z innymi atomami, w tym przypadku ciekłego argonu, w wielkim takim zbiorniku umieszczonym. I oczywiście znowu nie widzi cząstek ciemnej materii, ale widzi te odbite. Można powiedzieć jądra argonu, i to, co to powoduje. I teraz istotna sprawa jest taka, że takie eksperymenty jak Dark Side, one szukają cząstek ciemnej materii, które występują wokół nas. Wszędzie w tym pokoju, w, prawda, gdziekolwiek się znajdujemy, również tam, właśnie pod ziemią w tych eksperymentach, one się poruszają bardzo szybko, ale względem swojej masy jest to dosyć mała prędkość. W związku z tym mówimy w języku fizyki, że to są cząstki nierelatywistyczne. Czyli jak na swoją masę, to się poruszają dosyć wolno. I powodują. W takim razie takie zderzenia, odbicia tych kulek bilardowych, które są bardzo trudne do zaobserwowania. Ta kulka bilardowa się, powiedzmy, posunie mały kawałek i musimy mieć bardzo czuły detektor, który zdąży to zaobserwować. Natomiast takie eksperymenty, jak ten nasz, który chcemy zaproponować w Wielkim Zarzaczu Hadronów, one z kolei szukają cząstek ciemnej materii, które miały być produkowane w Wielkim Zarzaczu Hadronów, czyli nie tyle tych, które są wszędzie wokół nas, ale tych, które sztucznie wytworzyliśmy, można powiedzieć, odtwarzając te warunki wczesnego wszechświata w Wielkim Zarzaczu Hadronów. I takie cząstki, one z kolei są bardzo wysokoenergetyczne, mają ogromne prędkości, dużo większe niż te, które Dark Side może badać. I w związku z tym jesteśmy w stanie badać oddziaływania tych cząstek materii w całkowicie innym mówimy w fizyce reżimie energii, co sprawia, że przynajmniej w niektórych takich modelach teoretycznych powinniśmy zaobserwować całkowicie inne rezultaty. Dlatego te dwa pomysły są całkowicie, można być komplementarne względem siebie, czyli uzupełniają się. I jeszcze dodatkowo o ile eksperyment taki jak DarkSide no jest oczywiście czuły na to, czy ciemna materia składa się z jednej cząstki, czy może z wielu cząstek, których odpowiednio mniej jest wtedy każdej z nich, to nasz eksperyment z kolei nie jest w ogóle na to czuły, bo my, jeszcze raz, jesteśmy tylko czuli na to, jak często te cząstki mogą być produkowane w wielkim zerzeczu hadronów, a nie tyle jak często one występują wokół nas. Więc, więc w związku z tym oba te pomysły, gdyby nam udało się coś zaobserwować w najbliższej, no pewnie ponad dekadzie, no to wtedy by, byśmy albo nawet jak się nic nie uda to wtedy będzie w stanie wykluczyć wiele różnych tak naprawdę scenariuszy lub też mam nadzieję w końcu zobaczyć coś spektakularnego. W tym.
1: A co jeśli ciemnej materii nie ma? Bo ona jest szukana, szukana, szukana. Mówiliśmy o tym już od dekad i póki co nie bardzo. A jest na przykład alternatywna koncepcja, zmodyfikowana dynamika newtonowska, MONT, która mówi, że może to po prostu jest kwestia, Trochę matematyki innej, trzeba inaczej na to spojrzeć. O ile wiemy, mąd się dobrze sprawdza w przypadku pojedynczej galaktyki, trochę się rozjeżdża, kiedy mowa o gromadach, no ale może trzeba poprawić po prostu fizykę, a nie szukać tych hipotetycznych cząstek.
0: No tak. Mąd to jest oczywiście taka koncepcja, która raz na jakiś czas wraca i będzie zawsze wracać, dopóki w końcu nie znajdziemy tej naszej cząstki ciemnej materii w innych oddziałaniach niż grawitacyjne. Więc mąd tak naprawdę no, próbuje wytłumaczyć te zjawiska, które obserwujemy i które przypisujemy ciemnej materii, skupiając się tylko na sektorze właśnie grawitacji, tych oddziaływań grawitacyjnych. Natomiast problem z mądem jest, jest szereg problemów, takich mniej więcej, jak, jak pani wspomniała też. I teraz najnowsze koncepcje związane z tym pomysłem, tak zwanym Mondem, są takie, że tak naprawdę i tak, żeby wytłumaczyć szereg zjawisk, obecnie obserwujemy, tak często postuluje się istnienie dodatkowej cząstki jakiejś. Więc tak naprawdę w pewnym sensie i tak się ucieka do czegoś, co wykracza poza to, co już wiemy. Coś, co można też nazwać ciemną materią w pewnym sensie. Inna sprawa jest taka, że te cząstki ciemnej materii, których próbujemy tak usilnie znaleźć, one często się pojawiają w obliczu naszych poszukiwań związanych z całkowicie innymi pytaniami w fizyce, bo wiemy już, że nasz opis natury mikroskopowej najmniejszych cząstek we wszechświecie jest niepełny. Wspomniałem wcześniej o problemie silnym CP, o problemie tak zwanej hierarchii, jest wiele innych tak naprawdę jeszcze problemów, które wiemy, że muszą istnieć. I gdy próbujemy rozwiązać, to często pojawia się jako bonus taka cząstka, która mogłaby być właśnie cząstką ciemnej materii. Więc tak naprawdę.
1: Wyłażą nam do każdej strony. Dokładnie. W
0: pewnym, tak. sensie, w pewnym sensie teoria zaprasza nas do tego, że powinniśmy tak naprawdę poszerzyć nasze horyzonty, a eksperyment też sugeruje coś podobnego, więc mamy silne przesłanki, żeby sądzić, że jednak ciemna materia istnieje.
1: Pan podkreśla, że przede wszystkim jest teoretykiem, no ale doświadczeniami również ma pan związki. To, ja tak powiedziałam na początku, że to jest dość rzadki gatunek fizyka. Jak się panu to udaje robić?
0: Na razie się udaje, tak? to, to jest tak, że to, ja myślę, że to zależy też troszkę od tego, kto się czym interesuje, prawda? Więc ja rzeczywiście, to co mnie zawsze najbardziej pociągało fizyce, to jest próba odkrycia czegoś nowego. Próba rzeczywiście napisania jakiejś nowej karty do książki, którą czytałem na studiach i tak dalej. I żeby to zrobić, to oczywiście ważne są rozwiązania teoretyczne, bo dzisiejsze eksperymenty są na tyle skomplikowane, że tak naprawdę bez wcześniejszego pomysłu, co chcemy szukać, to tak naprawdę nic się często nie da znaleźć. Najpierw musimy mieć jakiś pomysł w ogóle, czego chcemy szukać. Dlatego tak ważna jest teoria, która motywuje nowe eksperymenty i tak naprawdę nawet te eksperymenty, które istnieją często, na przykład w Wielkim Zerczu Hadronów, one zbierają tak ogromne ilości danych, że nie są w stanie ich wszystkich przetworzyć i szukają często rzeczy, które już wcześniej się spodziewamy, że chcemy konkretnie szukać tego. Więc to jest bardzo ważny aspekt teorii i inna sprawa w teorii jest też taka, że jak już nawet coś odkryjemy, no to żeby móc powiedzieć, że to odkryliśmy, że to rozumiejemy, no to i tak musimy to opisać teoretycznie, prawda? Nie wystarczam suche liczby w jakimś detektorze, tylko i tak musimy stworzyć jakiś rodzaj teorii, która nam powie, tak, właśnie tak miało być, teraz to dopiero powiemy, że to rozumiemy, gdy to stworzymy. Z drugiej strony, oczywiście na papierze, no nie da się jakby posunąć fizyki do przodu, prawda? M musimy mieć eksperymenty, dlatego to zawsze mnie tak bardzo ciągnęło. I to oczywiście to czasem powoduje jakieś takie no śmieszne sytuacje, prawda? Że, że ja, ja nie jestem doświadczelnikiem, więc rozmawiam z ludźmi i, i próbuję ich namówić do czegoś, po czym się czasem po kilku minutach rozmowy się orientuję, że w ogóle nie miałem pojęcia o czym mówię i, i w ogóle się tego nie da zrobić, prawda? Z drugiej strony ja z biegiem czasu nabieram doświadczenia też i, i to jest też ważne, gdy, gdy rozmawiam z kolegami, którzy są jeszcze bliżej takiej bardzo formalnej teorii matematycznych modeli. Z kolei oni przychodzą do mnie z różnymi pomysłami, że chcieliby zrobić to, czy tamto itd. i tak dalej. ja im dopiero tłumaczę, że tego się nie da zrobić. pośrednikiem. Dokładnie, tak. No, my Mediator. Mówimy, my mówimy, tak, mówimy, że się zajmujemy tak zwaną fenomenologią cząstek, która właśnie jest takim pośrednikiem między bardzo taką formalną matematyką, taką teoretycznym opisem i doświadczeniem. Ja nie zajmuję się na przykład analizą danych w eksperymencie, ale próbuję rozmawiać z bardzo formalnymi teoretykami i zarówno z doświadczalnikami i mówić im, co się da zrobić, co jest ciekawe, żeby zrobić. Bo eksperymentaliści się interesują tym co jest ciekawe, żeby zrobić, a teoretycy się interesują tym, co się w ogóle da zrobić. Prawda? Więc ważne jest ktoś, kto jakoś będzie potrafił mówić oboma językami na tyle, żeby móc tłumaczyć, że tak powiem, pomiędzy tymi i później też nasza rola jest taka, tak jak się udało z Pfizerem, że próbujemy też po prostu promować nowe pomysły. Powiedzieć, że ostatecznie okej, okay, tego się nie da zrobić z tym, co mamy, więc musimy zrobić coś nowego i, i proponujemy,
1: zrobimy coś takiego na przykład. I został pan naukowcem naprawdę dlatego, że czytał pan książki, widział pan, że Autor, autorka pisali, że na ten temat jest nieodkryty ktoś to musi zrobić. Pan sobie pomyślał, że to ja, ja to zrobię, ja się tym zajmę? Na pewno czytanie takich
0: rzeczy, jak też gazety naukowe i tak Czy dalej. Czy ten
1: Star Trek może?
0: <laughs> Star Trek pewnie też. Znaczy, no, wiadomo, za, no, jestem, jestem, jestem dzieckiem swojej kultury, więc wszystkie science fiction rzeczy i tak dalej zawsze mnie pociągały. Natomiast na pewno tak, gdy zaczynamy tą pracę naukową, bardzo młodo, jak zaczynamy robić doktorat na przykład i tak dalej, prawda, to sobie wyobrażamy, że zrewolucjonizujemy ten świat, że to my wszystkim powiemy, jak to jest. Więc, więc rzeczywiście problem, zawsze mnie pociągały gwiazdy i to, jak one działają, więc jak ktoś mi w końcu wytłumaczył, o co chodzi z tą ciemną materią, no to pomyślałem, no to jest właśnie to, co chcę robić, chcę właśnie wreszcie powiedzieć ludziom, o co chodzi w tym i tak dalej. No oczywiście z biegiem lat wiadomo, że dojrzewamy, to jest wielka sprawa, która się tak naprawdę rzadko zdarza, żeby móc zaproponować nowy eksperyment, więc jestem z tego oczywiście bardzo dumny i zadowolony i, i, i to jest to, co teraz dlatego też tak bardzo chcemy to pociągnąć, dlatego, że to jest w pewnym sensie taki modelowy przykład sytuacji, w której zaczynamy od bardzo małej idei, od czegoś, co właśnie było tam pomysłem czterech osób. Później to przeradza się w jakiś konkretny eksperyment, jest już coraz więcej osób i później zaczynamy odkrywać nowe aspekty tego. Więc my się tutaj głównie dzisiaj skupialiśmy na ciemnej materii na tych powiązaniach, ale ta fizyka neutrin, można powiedzieć, ona jest też niezwykle ważna w tych eksperymentach, dlatego że też ona poza samymi neutrinami daje nam też okno, okazuje się na lepsze zrozumienie natury jąder atomowych, tych, które znamy. Protonów i takich bardzo trudnych efektów w oddziaływaniach silnych, które je spajają. Więc to dopiero no, nie mieliśmy w ogóle na początku pojęcia, że coś takiego da się zrobić tam, to dopiero odkryliśmy z biegiem czasu. Więc tak naprawdę ten pomysł cały czas ewoluuje i okazuje się, że dzisiaj już mamy przynajmniej kilka różnych tak naprawdę głównych, m, można powiedzieć, gałęzi, które rozwijamy w tym eksperymencie i to się też stało osią do propozycji tego rozwinięcia, spróbować to jeszcze w przyszłości mieć dedykowane laboratorium.
1: Wiem, tak. że dla dużej części naukowców, no, kariera upływa na wykluczaniu pewnych elementów. Jest pomysł z Sprawdza się go, nie wychodzi, i oczywiście to też jest budowanie kmachu nauki, bo przynajmniej wiemy, że nasi następcy nie muszą się męczyć w tamtą stronę. Ale czy to może być satysfakcjonujące, tak naprawdę?
0: No właśnie, no to, to, jest, to jest takie pytanie jak mina trochę, więc <głos> trzeba uważać, żeby coś powiedzieć, żeby kolegom mnie podpaść, prawda, więc nie chcę mówić za kolegów, to jest satysfakcjonujące, co dla kogo. Na pewno wydaje mi się, że no, jest tak, że czasem zdarza mi się rozmawiać z, z bardzo takimi dojrzałymi już fizykami, bliżej końca swojej kariery, tak to prawda, którzy no, oglądają się wstecz i, no, i patrzą tak, że w sumie to udało im się wiele rzeczy wykluczyć, ale nic nie udało się odkryć, więc jest to pewien taki, taki brak, który odczuwają. Z drugiej strony oczywiście mają bardzo bardzo bogatą karierę też i bardzo wiele rzeczy dali nauce. Z mojej strony, mogę powiedzieć tak w moim własnym imieniu, sytuacja wygląda tak, że dlatego właśnie tak wspominam, trochę wracam do tych i do tych struktury protonów, żeby powiedzieć, że to co zrobimy w tym eksperymencie właśnie i phaser, i w przyszłości, mam nadzieję, że uda nam się ten nowy tunel zaproponować, to poza tym, że będziemy szukać tej nowej fizyki, być może śladów materii, którą być może znajdziemy, a być może nie znajdziemy, to będziemy też tam dokonywać ważnych pomiarów, które są gwarantowane. W sensie na pewno je zrobimy. Już zresztą widzieliśmy paru kandydatów na neutrina i wiemy, że będzie ich dużo więcej. Fizycy mówią, że to jest taki gwarantowany wynik eksperymentu, który jest bardzo ważny też, żeby zachęcić ludzi do pracy nad tym, że nie tylko będą przez lata siedzieć, patrzeć w ekran, na którym nic nie wyskoczy, prawda, tylko też będą rzeczywiście widzieć <grych> jakieś konkretne rezultaty swojej pracy i to są konkretne pomiary, które jest trudno wykonać w inny sposób, więc dlatego dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, żeby te pomysły, które zaczynaliśmy oczywiście od szukania nowej fizyki, od ciemnej materii i mam nadzieję, że to się uda oczywiście, natomiast poza tym tak naprawdę włożyliśmy też bardzo dużo pracy w to, żeby zapewnić, że te eksperymenty coś zmierzą, co jest istotne, co poszerzy naszą wiedzę i to jest po prostu gwarantowane już niezależnie od tych pomysłów związanych z ciemną materią czy, czy z czymś innym.
1: Trzymamy kciuki za sukcesy, zarówno jeśli chodzi o wykluczanie, jak i odkrywanie różnych <głos> spraw. Doktor Sebastian Trojanowski bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas dla Radia Naukowego.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję bardzo.
1: Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Wiecie co robić: komentarze, łapki w górę, polecajki, wszystko to mile widziane. W kolejnym odcinku będzie prehistorycznie. Poznamy zwyczaje społeczności łowców, zbieraczy żyjących na terenach współczesnej Polski. To będzie jeden z odcinków przywiezionych z Poznania. A jak wiecie, podróże Radia Naukowego są możliwe wyłącznie dzięki wsparciu na Patronite. Wszystkim patronom i patronkom kłaniam się w pas. A tymczasem, do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!